0: Olá. Boa noite a todas. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô muito feliz de estar aqui. Sou grata a Deus por estar aqui para levar a palavra de Deus, para buscar o Senhor, né, nessa noite. Hoje, como vocês já sabem, nós vamos ler Provérbios 12. Amém? Já são doze dias de bênção, doze dias de transformação, doze dias sendo impactadas pela presença de Deus, pela palavra de Deus. E eu tenho certeza que nessa noite não será diferente, porque o nosso Deus, ele é muito bom, ele é fiel e ele vai falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos então orar agora para começarmos. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, no décimo segundo dia, na Tua presença, nesse propósito, e nós queremos, nesse momento, mais uma vez, convidar o Senhor, o Teu Santo Espírito, a estar presente conosco, Deus, porque a Tua palavra é que... Transforma. O teu Espírito é quem convence, é o Senhor quem nos auxilia, é o Senhor que nos ajuda. Então, clamamos a ti, vem, vem nossos corações, entre em nossas casas e seja bem-vindo. Faça a tua obra maravilhosa na nossa vida, nesta noite, em nome de Jesus. Abençoe a todas as mulheres que estão assistindo, aquelas que receberam o convite, Senhor que ainda não se prontificaram a estar conosco. Vai lá no coraçãozinho delas com o teu Santo Espírito, com a tua presença, e traz ela, elas para cá, para junto de nós, em nome de Jesus. É o que nós clamamos e já te agradecemos. Vamos lá, então, amadas. Vamos ler o livro de Provérbios, o capítulo 12. Vamos lá. Fala assim, antes de lermos o primeiro versículo, fala o seguinte as atitudes do justo e do perverso, né? Ou seja, as atitudes da pessoa boa e da pessoa má. É o que nós vamos estar lendo hoje na palavra do Senhor, amém? Vamos lá então nos concentrarmos para ler. Versículo 1. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam um como está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Dois, o Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do seu marido mas a esposa que traz vergonha ao seu marido é como câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos. Esse é o versículo 7. Não deixarão descendentes. Versículo 9. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Versículo 10. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus... É cruel. Versículo 11. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Versículo 12. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo bem. Versículo 13, os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disseram e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. É prudente faz de conta que não foi um insu... Aqueles que planejam o mal, acabarão mal. Porém, os que trabalham para o bem dos outros, encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos. Porém, os maus só encontram dificuldades. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Esse é Provérbios 12. Nós conseguimos entender Pode ouvir. Aqui eu li a versão da linguagem atual, de hoje, Que é mais fácil de ouvir e entender bem rápido, né? Lendo todo esse capítulo, Provérbios 12, nós conseguimos perceber, ao ouvir e ler, que Deus fala sobre a maldade e a bondade. Claro que tem muitos outros assuntos abordados, mas está lá incutido em cada versículo a bondade e a maldade. E o que, que eu entendi? Eu entendi que Deus ele está querendo colocar isso em nosso coração, firmar isso em nosso coração. Porque a maldade ela é algo destruidor para a sua própria vida e para a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, seja dentro da nossa casa, na nossa família. Né? Eu acredito que o Espírito de Deus está nos chamando, está nos alertando acerca de fazer o bem sempre e não desfalecer. Permanecer sempre fazendo a vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que é fazer o bem. Independente do que nós venhamos estar passando, independente do que nós venhamos estar sofrendo ou vivendo. Que nós venhamos escolher sempre fazer o bem. Muitas vezes nós nos escorregamos no mal e praticamos o mal. Mas Deus, ele é muito bom, ele é misericordioso, né? E a sua palavra é viva e lava e restaura e nos leva ao centro da sua vontade. E o centro da vontade de Deus para nossa vida é fazer o bem em qualquer circunstância que nós venhamos estar enfrentando Você, com certeza, já deve ter passado por algo semelhante. É uma situação difícil que você escolheu Ficou ali dois, um anjinho ali, não faça isso, faça o bem. E o diabinho ali, desconta na mesma moeda, desconta na mesma moeda. Vai lá e faz o que fizeram, o mal que fizeram para você, desconta, faz, ninguém vai ver, ninguém tá vendo. Mas Deus, ele tá vendo. E você fazer isso, o mal, ele se destrói por si só. Quando você devolve com o mal, você acaba se destruindo. Você destrói a sua essência. Você destrói aquilo que Deus ele fez por você. Quando você ergueu sua mão e disse, eu quero Jesus para minha vida. E Deus começou a trabalhar na sua vida, a encher o Espírito, a encher de virtudes. Trabalhando no teu caráter, trabalhando na tua vida. Chega um momento que você bate o pé e diz: Eu não vou mais fazer o bem. Agora eu vou pagar a mesma moeda, tudo que fazem comigo. Quando você escolhe isso, você acaba se destruindo a si mesmo. E isso não é o que Deus tem para nós. Né? Deus tem vida em abundância para nós, alegria, força, vigor, autoridade. Deus quer tudo de bom para nós. Deus ele quer tudo de maravilhoso para nós. Ele tem isso para nós. Só que nós temos que saber escolher. Nós temos que ter força na mente, moral e caráter para saber decidir sempre a fazer o bem. Eu estava dando uma estudada acerca da maldade, né? eu vou procurar um dicionário e eu encontrei algo certeza você sabe já. Isso aqui é só para né, nos alertar pelo que, tudo que está acontecendo no mundo, né? Maldade. Se você tiver como anotar, anota aí, então guarda no comentário do coração. Maldade. Qualidade do que é mal? Perversidade. Malignidade. Crueldade. A pessoa que serve a Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, com certeza ela vai fugir da perversidade, ela vai fugir da malignidade, ela vai fugir da crueldade. Sempre, sempre, eu repito, escolha fazer o bem. Também diz o seguinte, maldade, o que prejudica ou ofende atitude má perversa, crueldade, desumanidade. A pessoa que é má, ela não tem empatia. pelos outros. Ela vê alguém ali sofrendo, Deus abençoe. Mas muitas vezes ela não consegue sentir a dor do outro. Né? Ela não consegue entender a, a situação que aquela pessoa está passando. E isso é ruim, porque nós, servos do Senhor... Temos que ter isso, né? Temos que ter empatia pelas pessoas. Eu tenho uma lista que é enorme de tudo aquilo que está dentro da maldade. Malevolência, aborrecimento. É uma pessoa que faz de tudo para aborrecer a outra, né? A pessoa não, não pesa as palavras, não pensa antes de falar, não pensa antes de agir. Simplesmente tudo que vem na cabeça dela em ação, por palavra, ela vai que fala, né, às vezes temos, né, esses comportamentos, isso não é bom, isso aborrece o próximo, isso é agir com maldade, né, antipatia, não se importa com a dor do outro, não se importa com a necessidade, isso tá dentro da maldade, aversão, ah não, eu tenho ranço da de... Pessoa. Não quero nem ver ela na minha frente. A versão também está incutida ali na maldade, né? A crueldade, como já foi falada, a desumanidade, como já foi falada também, a hostilidade, minha gente. Amadas do Senhor Jesus. Se você já viveu num ambiente hostil, você sabe muito bem o que eu estou falando. Pois a hostilidade é maldade. É a mais pura maldade. Porque as pessoas. E as pessoas, elas não, não se importam com nada. Fala o que, que vem na cabeça, age como quer. É um ambiente pesado. É um ambiente cheio de sentimentos ruins lançados sobre os outros. Tomara que não dê certo. Tomara que não vá para frente. Tomara que dê tudo errado. Ah, não vai dar certo. Ah, que você é isso, que você é aquilo. É hostilidade, né? Isso é prejudicial para a nossa vida emocional demais. espiritual afeta o espiritual da pessoa, se a pessoa não tiver a em oração constante, em consagração, ela é afetada assim, né? Só Deus para ter misericórdia, né? A impiedade é a maldade, né? Iniquidade, maldade irritação, maleficiência, malífico, malfazer, malignidade, malquerência, né, não gostar, mal querer, ódio, perversidade e ruindade. Tudo isso se adequa né, na maldade. Simplesmente nós, né, é o ser humano por natureza, se não vigiar ele dá lugar, sim, na maldade. Ele é hostil, sim. Ele mente, sim. Ele critica, sim. Ele ofende. É horrível. Né? É horrível. Mas nós temos a presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E temos que lutar constantemente contra tudo isso que quer prender. Eu também estava vendo é, sobre os efeitos da maldade. A maldade, como eu já falei, ela, ela destrói sonhos, alegria. Você chega para uma pessoa morta de feliz, viva de feliz, você vai contar um projeto, você vai viva de feliz contar para a pessoa. E a pessoa, ela destrói, não, você está sonhando demais. Isso aí não vai dar certo, não. Então, uma pessoa que não palavras, uma pessoa que não pesa o olhar, porque às vezes cada pessoa, aquele olhar de reprovação também destrói, né? A pessoa também age com maldade com olhar, com gestos, né? Com desprezo, com deboche, com né? Tudo isso é ruim. E a maldade, ela faz isso. Então, normalmente, é, quando você chega para alguém, você vai falar, a pessoa vem com isso, não receba, não receba. Já identifique isso, não, espera aí. Infelizmente, eu contei, não julgue, não julgue, não julgue não. É, não, infelizmente, eu contei para uma pessoa que ela não aprendeu ainda a ter empatia. Ela não entendeu ainda que a minha luz não vai apagar a luz dela. Né? Eu contei para a pessoa errada, infelizmente. Aí você levanta a sua cabeça e ora a Deus, não guarda que eu no teu coração, se entrar no coração ora ora muito, porque a maldade ela não pode mais. Nós não podemos mais deixar que a maldade ela venha destruir tudo aquilo de bom, de maravilhoso que Deus planejou para nossa casa, para nossa família, para o nosso ministério, para o nosso trabalho de maneira nenhuma. Nós não podemos deixar, né? Porque também depende de nós. Né? Ah, porque tal pessoa agiu com maldade comigo? Amém. Glória a Deus. Recupere-se, levante-se. Deus é bom, Deus é fiel. E comece. E recomece. E caminhe. E continue caminhando. Porque o seu propósito é glorificar a Deus. O propósito é exaltar a Deus dentro da sua casa família na sua igreja. Então, não para, não. Não para, não existe de maneira nenhuma. E sempre, sempre procurando examinar-se. Estou fazendo alguma coisa, meu Deus, de errado, Senhor? Estou falando algo que não deveria falar? A palavra que fala que a solicitude do coração do homem, ele o abaixa mas uma palavra boa da saúde para as pessoas Será, meu Deus, é incutido aqui? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que eu estou pensando, Senhor, algo a respeito de alguém? Será que eu estou sendo maldosa, Deus? Entra na minha vida, Senhor, e trabalha na minha vida, porque é toda uma situação, Além de você se examinar para você não fazer, para você não praticar essas coisas, toda essa lista aqui é enorme, que eu falei bem rápido, né? Mas é uma lista enorme de coisas, nós temos que nos examinar para não praticar e temos que lutar para não deixar a maldade externa atingir a nossa vida, atingir o nosso caminho. Escolher fazer o bem sempre. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu estou muito ferida. Eu estou muito decepcionada. Eu não tenho noção. A senhora não tem noção de tanta coisa que eu contei para pessoas erradas. Eu expus para pessoas erradas. E hoje eu não acredito mais. E você não acreditar não significa que esse projeto não exista mais no coração de Deus. Esse projeto, ele existe no coração de Deus. Está apagado no seu coração porque você se decepcionou, se deixou levar e quem sabe até descontou na maldade também. Esse projeto ele está no coração de Deus para sua vida, com certeza ele está. Guardadinho, escondidinho. Ah, eu te digo uma coisa, não fala mais. Fala, sabe, para quem? Fala para Deus. Quando você fala para Deus, Deus vai te dar conexões, Deus vai te dar pessoas, Deus vai abrir portas. Portas que Deus vai abrir. Não é você que vai lá esmurrar na porta. Não é você que vai lá, abre essa porta para mim, não. É Deus. Por isso que você, antes de contar os seus projetos, seus sonhos, para alguém, fala para Deus. Fala tudo pra Deus. Senhor, isso daqui. O Senhor me deu isso daqui. E agora, o que é que eu faço? Toda a sabedoria que nós estamos aprendendo aqui, essa sabedoria, esse modo de saber lidar com as situações, de você viver com as pessoas, de você temer a Deus, ela vai te dando conexões, ela vai abrindo portas. A sabedoria é temer a Deus e o temer a Deus significa não usar as coisas de Deus de maneira errada. Quando você usa as coisas de Deus de maneira correta, Deus abre portas para você, conexões para você chegar onde Ele quer que você chegue. Por isso você tem que falar para Deus sempre, fala para Deus sempre, sempre. Deus vai te levar para falar para pessoas corretas, pessoas sábias, pessoas destemidas, pessoas que vão dar palavras de vida para você. Pessoas que no meio da ansiedade, no meio da preocupação, elas vão dizer: "Fica calma que vai dar tudo certo. Fica calma que Deus tá contigo." São essas as pessoas que nós temos que ter na nossa vida. E é claro que se tiver algo que tem que mudar na nossa vida, o sábio ele gosta e ele aceita ser corrigido. Quem não aceita é tu. Quando você tem isso na sua vida, as coisas acontecem. Então, aprendemos hoje. Não se prenda na maldade de maneira nenhuma. Não faça o mal. Examine-se para ver se tem uma pontinha de maldade, né? Examinemos, trago isso para minha vida também. Eu, eu tenho muito receio de fazer o mal para as pessoas. E não faça o mal, se examine, faça o bem sempre, não se prenda a maldade alheia, a maldade externa, e conte tudo para Deus. Porque é Deus que vai dar as conexões corretas para você, as portas corretas para você, as portas certas para você. É o Senhor quem vai te dar sempre. Amém? Para terminar, eu quero ler um versículo, aqui mesmo, em Provérbios 12. Olha só: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Só a parte A que eu quero explicar, porque a parte B, eu já falei, mas as palavras amáveis nos alegram, né? Na parte A, preocupações roubam a felicidade da gente. Onde quer que seja, tem alguém agindo com maldade com você? Não se preocupa. Não se preocupa, porque isso vai roubar a tua felicidade. O mal destrói-se sozinho. Só entrega para Deus, Senhor aqui nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo esteja no teu altar. A minha vida, primeiramente, no teu altar. Sonda-me examina-me. A minha vida no teu altar. Dessa forma, nós vamos conseguir fazer o bem. Porque não vamos nos preocupar. Quando você se preocupa, ah, vai me derrubar, ah, vai fazer isso comigo. Aí você começa a fazer a mesma coisa que a pessoa tá querendo fazer com você. Amém? Então é isso, eu acredito que Deus quer abrir portas maravilhosas para a nossa vida e está nos moldando, está nos ensinando e abrindo conexões para que nós vamos chegar onde Deus quer. Não dê o bem para você chegar em lugar algum. Chegue no caminho do bem. A palavra de Deus diz, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Você recebeu uma colheita maravilhosa na sua vida. Então, vamos orar. Eu espero de todo meu coração que você tenha sido muito abençoado nessa noite. Vamos orar. Também eu quero agradecer a todos que estão aqui. Vamos orar então, Senhor Deus e Pai. Apresentamos a ti neste momento o nosso coração. Sonda, examina, limpa, restaura e faz a tua obra maravilhosa através nossas vidas. Aonde estivermos, meu Deus, Ali o teu nome seja glorificado. A tua presença seja ali conosco. Todos vejam o brilho, Senhor, da tua glória na nossa vida. O teu nome ser glorificado, porque o Senhor mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Um beijo a todas. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Você ouviu agora um podcast Empoderadas através da oração. Um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida.